0: Comenzamos tercera hora de programa y lo hacemos abriendo una ventana muy especial. Abriendo una ventana a nuestro querido país. Abriendo una ventana para conocer un nuevo pueblo. Para seguir escribiendo ese relato tan íntimo y tan bonito que llevamos haciendo desde hace ya seis temporadas, descubriendo uno a uno, Nuestros pueblos, los pueblos de España. Y hoy además lo hacemos en esta mañana de sábado, viajando para ese más de medio millón de seguidores que tenemos a un lugar especial de Castilla-La Mancha. Hoy os quiero llevar a un sitio que para mí es muy especial. De hecho, hace poco estaba allí hace muy poco estaba allí, en su plaza mayor, tranquilo, en calma, tomando algo en una de las muchas terrazas que hay frente a los soportales, esos soportales que tienen magia, pero que tienen sobre todo historia, esos soportales que cuentan leyendas e historias, esos soportales de madera, charpicados por los colores blancos y verdes que tanto me gusta y en los que se narran mil y una historias. Hoy, volvemos, volvemos a seguir construyendo para ti un nuevo relato. Seguimos avanzando en esa colección de lugares, de los lugares más bonitos del mundo, que están diseminados por toda la geografía española y que no dejan de sorprendernos porque encierran a veces en unas pocas calles, o en un puñado de casas, la esencia de lo que realmente somos. El de hoy, la historia que quiero contaros, nos espera en el campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, como os he dicho antes, un destino unido para siempre al teatro, ¿sabes dónde nos vamos? Unido siempre al teatro gracias a esa magnífica conservación de su corral de comedias, el único de este tipo del siglo XVII, creo recordar, que se mantiene en pie y que aún hoy acoge representaciones y uno de los festivales más importantes del mundo. calles austeras, suelo empedrado, hierro forjado en las ventanas, galerías acristaladas y madera verde, sombras profundas, luz intensa del día, en medio del paisaje manchego rodeado por extensas parcelas de cereal, de vid, olivo, huertos y cerros volcánicos, sus contrastes nos atrapa, nos lo digo yo. Hoy, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos, os llevamos a descubrir al magro. Berenjenas, encaje de bolillos, el escenario de una película de Almodóbal, el teatro del siglo de oro, duelos y quebrantos, caballeros de la orden de Calatrava, banqueros alemanes, con estos aparentemente extraños ingredientes, cocinaremos, si me permitís la expresión, nuestro pueblo de hoy, Almagro, una de las localidades más coquetas de España, y no porque lo diga yo, sino porque además de ser conjunto histórico-artístico desde 1972, pertenece también al privilegiado grupo de los pueblos más bonitos de España.
1: Mira, Fernando, si te parece, comenzamos el recorrido eh, por la Plaza Mayor. Atentos los mitómanos porque este destino está muy vinculado a las artes escénicas y no solamente por el teatro, sino también por el cine. De hecho, en este lugar encontró Pedro Almodóvar una vivienda típica con patio para situar una de las casas de la película Volver, rodada en 2005. ...además se encuentra a poquitos metros de otra vivienda... ...donde se filmó La flor de mi secreto... ...también del conocido cineasta Manchego... ...otra curiosidad... Eh, ...pues un cortejo fúnebre que aparece en volver... ...y discurre por la calle Federico Relimpio...
0: ...también de esta localidad... ...pero volvamos a la Plaza Mayor... ...el auténtico corazón de la comarca de Campo de Calatrava...
1: ...una sucesión de dos pisos de galerías... ...corridas y acristaladas... ...y de maderas pintadas de verde... En su origen servían de tribunas para actos públicos, festivos y también religiosos, como las famosas corridas de toros, que se realizaron hasta 1785 cuando fueron prohibidas por Carlos III. Bajo las galerías, pues viejos soportales sostenidos por columnas toscanas en los que abren sus puertas numerosos comercios, antaño locales de artesanos y hoy tabernas y tiendas de recuerdos y productos típicos. Y en el centro... Pues en el centro, un amplio espacio sin apenas adornos. El color rojizo de algunos edificios de la plaza, almagre, procede del árabe almagra, arcilla roja, lo que apunta a los orígenes de la villa, que según la tradición sería un castillo árabe denominado al-magrib, levantado presumiblemente en los actuales palacios maestrales.
0: Pero la plaza atesora también uno de los principales reclamos turísticos de Almagro, su corral de comedias, un auténtico templo de arte dramático. Declarado Monumento Histórico Artístico en 1955, este teatro ha sido sometido a diversas intervenciones para su conservación, la última de ellas, entre los años 2003 y 2004, que ha permitido la modernización tecnológica del único teatro existente del siglo XVII.
1: Un lugar que además sigue muy vivo gracias a la apuesta por la programación cultural de la ciudad que incluye entre otros, el Festival Internacional de Teatro Clásico. Un festival, Fernando, que se celebra en el mes de julio, convertido ya en una cita ineludible para los amantes del teatro. Gracias a este festival la ciudad se convierte en un gigante escenario donde los versos y los actores, venidos de todo el mundo, se mezclan con espectadores y turistas provocando la auténtica magia del teatro en cada rincón.
0: Sus miles y miles de visitantes, como me pasa a mí, que van atraídos o que están atraídos por el teatro, sin duda, os lo digo yo, quedarán prendados también de la belleza serena de sus palacios y de sus casas señoriales, de sus monasterios y de sus iglesias. Quedarán enamorados de un lugar que, como te contaba al principio, respira historias e historia, como las vividas por los monjes, guerreros y caballeros que integraban la orden de Calataraba, cuyas huellas aún se pueden seguir por la ciudad.
1: Fernando, perdóname que, que te interrumpa, pero narrando esto, no sabes cómo me gustaría poder ir allí a hacer, a hacer un programa de miradas viajeras. Tiene que ser absolutamente mágico.
0: Lo es. Ya te digo yo que lo es. Pero de ello sabe mucho más nuestra próxima invitada. Está con nosotros para ese más de medio millón de seguidores que tenemos, Marian Ureña. Es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Almagro. Marian buenos días.
2: Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Así da gusto. Así da gusto. Y estando allí muchísimo mejor, claro.
2: Así es.
0: Oye, ¿te parece que nos demos un paseíto por las calles de Almagro y percibamos un poquito más eh, el ambiente de esta localidad. Por ejemplo, los imprescindibles, ¿dónde nos llevas?
2: Pues en primer lugar en la Plaza Mayor, por supuesto, uh -huh. que está situada en el casco antiguo de la localidad. Como muy bien decíais en vuestra introducción, es de planta rectangular e irregular. Y está formada por dos flancos con sus portales de columnas de orden toscano bajo dos galerías corridas uh -huh. que en su día fueron abiertas al público y en la que se desarrollaban actos festivos y religiosos uh -huh. y que con el tiempo eh, se cerraron por un acristalamiento de ese estilo centroeuropeo que le aporta sin duda un carácter tan peculiar.
0: Oye, uno de los momentos, creo recordar, corrígeme si me equivoco, de mayor esplendor de la villa coincide en el siglo XVI con la llegada de los hermanos Fuguer, ¿no? que, que creo que allí los conocéis como los Fucares, eh, según un poco la españolización ahora más popular. ¿no? Eran poderosos banqueros alemanes.
2: Así es, eran los banqueros prestamistas del emperador, uh -huh. Y la ciudad, que ya había florecido con la llegada de la Orden Calatrava, uh -huh. en este momento sufre un mayor auge, eh, que la llena de lujos, de gente poderosa con posibles, que se instala en la villa, que mmm, construye sus palacios y sus casonas, y que le dan al conjunto de Almagro un sentido muy característico.
0: Yo creo que la historia nos narra que, a cambio de gestionar y de explotar las minas de Almadén, que en aquel momento, bueno, eran muy, muy ricas, ellos cedían una parte de sus riquezas y de sus. y de los dineros que conseguían para sufragar algunas de las campañas bélicas de Carlos I, creo recordar. Y eso fue lo que les produjo, lo que les provocó también, que ellos aportaran mucho ¿no? a la arquitectura civil de, de la población, como por ejemplo la Casa del Mayorazgo de los Molina o la de los Rosales.
2: Así es, Fernando. Ellos tienen un gran aporte arquitectónico en la historia de la localidad, uh -huh. no solo con la Casa Palacio, que se ha conocido aquí en Almagro siempre, como de los fúcares, uh -huh. sino con otros factores, los hueses, los setles, la, uh -huh. las casas que de las que hablabas tú y mucha de la arquitectura palaciega, eh, es gracias a, a esta familia de banqueros alemanes.
0: Yo creo que también, eh, creo, eh, les, les confiere también las casas, la del Prior y la del capellán de las Bernardas, la casa solariega de los Oviedo y creo... No sé si es así, eh, el Palacio de los Marqueses de Torremejía, ¿no? que, que creo que es uno de los grandes relevantes que hay en la población y que, y que hoy es Escuela de las Madres Dominicas, ¿puede ser?
2: Eh, era Escuela ah, era, pues. de las Madres Dominicas, uh -huh. ahora ya es eh, privado. Sí. Sí, lo ha adquirido un propietario mexicano uh -huh. que está haciendo una obra increíble uh -huh. en la que ha descubierto eh, algunas pinturas con una simbología espectacular y que le va a dar una vuelta increíble y maravillosa y que cuando lo finalice eh, lo va a convertir además de residencia privada en un museo que va a poder ser visitado. Y bueno, pues es como si dijéramos un mecenas del siglo XXI <risa> Sí, es verdad, y va a ser digno de ver este Palacio de Torremejía cuando esté finalizado.
0: Oye, antes has mencionado el Palacio de los Fúcares, que creo recordar que es del siglo XVI, y cuenta la leyenda que servía para administrar y almacenar mercurio procedente de las minas de las que hemos hablado antes, de las minas de Almadén, y que luego se ha convertido en la sede de la Universidad Popular y además es uno de los espacios que se utiliza para el Festival Internacional de Teatro, ¿no?
2: Así es, Fernando. Como bien dices, es un edificio del siglo XVI. Además, eh, la fachada es a la usanza toledana, de ladrillo, tapial y mampostería. Uh -huh. Y es uno de los escenarios eh, del Festival Internacional de Teatro Clásicos que se celebra en julio en Almagro y que desde los años 80 tiene muchísima actividad y es un edificio clave para la ciudadanía del pueblo porque es la sede de la Universidad Popular y alberga eh, en los años anteriores al COVID a bueno. unos 2.000 alumnos que pasan por ahí durante todo el año.
0: Oye, estamos hablando de teatro y claro evidentemente se me va a la mente a ese Festival Internacional de Teatro a esa corrala, Dios qué pasada, ¿no? siglo XVII y la verdad es que un emblema a nivel, no solamente español, sino a nivel mundial
2: Así es, es el único intacto y en activo desde principios del siglo XVII y que sigue conservando la función para la que se creó las representaciones uh -huh. teatrales y es un espacio, Fernando, con luz propia, de uh -huh. esos que se te quedan grabados en sí. el alma, sí, sí, sí. además cuando uno se sube a las tablas le embarga un sentimiento prácticamente indescriptible, es algo eh, mágico, podríamos decir.
0: magia y mimetismo precisamente es lo que aporta al mangro nada más llegar, que te recomendamos que dejes el coche en alguno de los parking públicos que hay eh, recuerdo que hay uno muy cerquita del parador en el que puedes dejar el coche y en el que empezar a patear y a disfrutar de esta localidad, tomarte por supuesto un cafetito en el parador algo que a mí me apetece siempre y que yo creo que te aporta es verdad, una forma diferente de conocer a esta ciudad. Pero luego empezar a imbuirte en la historia de Almagro, donde hay un montón de personajes importantes. Porque, claro, Marian, hemos hablado de los banqueros alemanes. Pero es que también están los maestros y caballeros de las órdenes militares que asentaron o que se asentaron en Almagro durante varios siglos.
2: Así es. ...ellos nos convirtieron en la comarca de la Orden de Calatrava... Sí, sí. ...que es toda la zona que nos rodea... Sí, sí. ...y gracias a ello Almagro empezó a coger auge... ...y empezó a atraer toda esa población vecina... ...por lo que fue creciendo en servicios... ...y por lo que fue convirtiéndose en una importante villa... ...puede decirse que es el germen... ...de, de lo que hoy somos muchísimos años después
0: sin lugar a dudas, la verdad es que todos esos personajes y lo que conllevaron y lo que generaron las riquezas que evidentemente generaron también porque era una comarca rica evidentemente se plasmaron después en la construcción de grandes edificios y de un legado arquitectónico, cultural, patrimonial, espectacular, digno de elogio, digno además, sobre todo de admiración, como nos está contando Mariana Urueña, que es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Almagro, a la que a mí me gustaría preguntarle, porque claro, el Festival de Teatro todo el mundo lo conoce, es emblemático, es, bueno, yo creo que una cita ineludible en la agenda tanto del cultureta como del gran viajero, pero Almagro, Almagro tiene una oferta cultural muchísimo más amplia eh, en la que no solamente hay visitas, sino también actuaciones, actos, momentos a lo largo del año. ¿Qué nos propones, Marian?
2: Pues mira, os propongo sobre todo el año que viene, que es nuestro 50 aniversario de la coronación del patrimonio histórico de la ciudad. Pues eh, tenemos paseos musicales en los que uh -huh. va ligado música, eh, violín, piano, con arquitectura, eh, paseos por las portadas de las casonas y los palacios, eh, con conciertos en nuestra Plaza Mayor o en el Corral de Comedias. Tenemos también exposiciones en muchos de estos lugares emblemáticos de los que hemos estado Hablando, uh -huh. además tenemos teatro todos los fines de semana en, en el Corral de Comedias, uh -huh. son las visitas teatralizadas, y... Tenemos de todo, Fernando, aquí en Almagro.
1: Marían, pues ese es el momento, perdóname. Así, ese es el momento para celebrar ese 50 aniversario. Miradas Viajeras tiene que ir a Almagro a hacer un programa en directo a ese corral de comedias, o a la Plaza Mayor o a donde queráis. Pero quiero ir, por favor, llevadnos. Aquí
0: cada uno... Yo tomo
2: la palabra ahora mismo.
0: Aquí cada uno arriba las cosas, sardinas. Me encantaría, de verdad. ¿eh? Oye, estoy pensando en ese museo del teatro, en el museo etnográfico, el campo de Calatrava, o también uno que me gusta mucho, el Museo del encaje. Son lugares donde también yo creo que están las raíces históricas, donde está la historia de este municipio y yo creo también de la comarca, de la comunidad autónoma, fíjate, de la provincia, la comunidad autónoma y del país, porque aquí se muestran, yo creo que pedacitos, retazos, ¿no? de la historia de nuestro país y de todas esas tradiciones ancestrales Qué bueno que, que han ido haciendo que se forje la identidad propia de Almagro.
2: Así es, Fernando. Es una artesanía que para nosotros tiene un gran reconocimiento y que además eh, identifica a nuestra ciudad. Es un sello de identidad, además en el siglo XX es una actividad que estaba presente en la vida cotidiana de todas nuestras mujeres rurales, además eh, yo sé hacer encajes porque es un aprendizaje que se transmite de generación en generación mi abuela enseñó a mi madre mi abuela enseñó a sus nietas uh -huh. y bueno pues eh, aparte de ser una seña de identidad además era un aporte económico que las mujeres eh, hacían en la economía
0: familia hoy hemos abierto ventana a descubrir uno de esos lugares mágicos, uno de esos lugares uno de esos rincones del mundo que tanto quiero, que tanto me gusta y que tanto me apetecía contar y lo estamos haciendo de la mano de Marían Ureña, es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Almagro, a la que para terminar me gustaría preguntarle por la gastronomía. Claro, eh, ya son pasadas las 11 de la mañana, vamos camino de las 12 y hay mucha gente que seguro está preparando, pues eso, o la comida, o el aperitivo, o una escapada de Almagro, ¿por qué no? Así que, ¿con qué les podemos agasajar? Ese menú, fíjate, te, a ver si te atreves a hacer un, me, un menú en el que se reúna toda la esencia de las raíces de Almagro, de su historia y de su gastronomía. Venga, María.
2: Pues mira, Fernando, te hago un menú Venga. sentado, como tú decías, en una de las terrazas uh -huh. de la Plaza Mayor, respirando sí. tranquilidad y paz. Y primero, pues tendríamos un buen queso uh -huh. de la zona, acompañado de un buen caldo de, de la comarca. Y bueno, pues eh, si nos visitáis con frío, eh, le gustaríamos unas maravillosas migas, uh -huh. oh. que tanto éxito tienen en esta tierra, y de postre pues una flor, que es un dulce típico, que se hace sobre todo en Semana Santa, y que es una verdadera delicia.
0: Dejadme que, además de todo esto que nos ha contado Marian, ¿os pueda recomendar, por ejemplo, algo que me gusta pedir mucho a mí, que son las berenjenas, que es sí, claro. Las siempre berenjenas. protagonista ¿no? de Almagro, Marian?
2: Así es, Fernando. <risa> es eh, algo que, igual que lo hacen los encajes, pues en eh, la gastronomía almagreña nos identificamos con la berenjena que bueno pues a nuestros visitantes también les gusta mucho y que nosotros la utilizamos y la comemos siempre que podemos.
0: También, por ejemplo, podemos pedir para los más así, los que más se atrevan, unos duelos y quebrantos. Así
2: es, esa combinación de huevo, <risa> chorizo y tocino.
0: Eso ya es que muy le potente. Calienta el
2: cuerpo a uno en un momento.
0: O el tiznado.
2: También. Muy muy rico el tinao, normalmente nosotros lo hacemos de acompañamiento uh -huh. con otras eh, comidas y bueno, pues para los amantes eh, del algunos picantillo y del bacalao <risa> sí, sí, y de... Y de esos placeres culinarios está muy rico.
0: O esa mezcla de pimientos secos con ajo, patatas cocidas y cebolla, que lo llaman el somaliao o el asadillo manchego, las gachas, bueno. O el pisto, Eso ¿no? Es. Que también lo tenéis ahí siempre sí, sí, presente. Sí, sí. También, ¿no?
2: también lo tenemos siempre presente.
0: Pues con este sabor de boca que espero que os haya dejado y que tengáis a bien volver a recuperar viajando al magro porque lo importante es ir allí conocerlo descubrirlo recorrerlo y amarlo como lo hacemos aquí en miradas viajeras hoy nuestros pueblos cierran página pero siempre con un sabor especial con el alma de un lugar que es único hoy nos hemos ido hasta el magro y lo hemos hecho con Marían Ureña, es la concejala de turismo del ayuntamiento de esta localidad. Marían, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Son nuestros pueblos, los pueblos de España, Almagro.